صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی. سلام دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم امروز میخوام درباره اینکه سکس چیه و سکس خوب چه ویژگی‌هایی داره توضیح بدم آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس ایمیل ما helloatavishanx.com اسم من آویشنه سی سالمه و سال هاست که در آمریکا درس میخونم و زندگی میکنم من آموزشگر حرفی سلامت و لذت جنسی هم هستم این یعنی من در مورد چگونگی داشتن روابط جنسی سالم و لذت بخش آموزش میدم. در این سری برنامه ها من راهنمای شما در روابط جنسی خواهم بود. همچنین در این سری برنامه هدف من اینه که به آموزش مسائل جنسی با احترام و توجه به نیازهای شما با جنسها، جنسیتها و گرایشهای جنسی مختلف بپردازم. اغلب ما در خانواده ها و جوامعی بزرگ شدیم یا زندگی می کنیم که از همون اوایل دوران کودکی شرم از علایق و ترس از مسائل جنسی رو به همون یاد میدن. من دوست دارم شما رو تشویق کنم تا سعی کنید و به خواسته ها، گرایش ها و رویاهای جنسی خودتون اجازه وجود داشتن بدین. فراموش نکنین که هیچ سوال اشتباه یا کنجکاوی زشتی در مورد مسائل جنسی وجود نداره. پس لطفا سوالاتتون رو برای ما بفرستید تا بتونم که بهتون جواب بدم. خب حالا بریم سر اصل مطلب. بله منظورم همون سکس یا رابطه جنسیه. به نظرتون سکس چیه؟ وقتی شما به سکس یا رابطه جنسی فکر میکنید چه تصاویر یا کلماتی تو ذهنتون میاد؟ چه احساسی بهتون دست میده؟ خب فکر کردین؟ حتما الان منتظر این هستین که من بهتون یه جواب قطی بدم. باید بگم که در واقع همچین جوابی وجود نداره. 
انسان ها ممکنه عملهای جنسی متفاوتی رو سکس بدونن. پژوهشگران دانشگاه یوتا در یک نظرسنجی که از حدود 600 نفر گرفته شد به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه عده زیادی گفتند که تماس آلت جنسی دو نفر با همدیگه و دخول رو سکس میدونستند افراد زیادی هم بودند که براشون تماس دست با آلت یا تماس دهن با آلت بوسیدن و حتی خودرزایی همزمان هم میتونه سکس محسوب بشه خب دلیلش هم اینه که سکس بیشتر از اینکه یه عمل فیزیکی باشه یه عمل کرده روانی و اغلب عاطفیه. مثلا وقتی به مطب دکتر میرین ممکنه که دکترتون در بخشی از معاینه یا درمان آلت جنسی شما رو لمس کنه. اغلب انسانها در حین معاینه دوچار احساسات جنسی خودخواسته نمیشن. البته ممکنه که در اثر تماس برانگیختگی جنسی پیش بیاد ولی این فقط یه واکنش طبیعی بدن انسانه پس میبینیم که عمل فیزیکی تماس دست با آلت جنسی یا سایر نقاط حساس جنسی بدن لزوما همیشه به معنی رابطه جنسی یا سکس نیست یه مثال دیگه در مورد افرادی که مورد تجاوز جنسی واقع میشن این افراد ممکنه وادار به تماس با اندام جنسی یا حتی دخول شده باشن ولی این گونه تماس بدون رضایت کامل فرد سکس محسوب نمیشه حتی اگر این فرد دچار احساسات یا برانگیختگی جنسی شده باشه پس باید همیشه یادمون باشه که تماس اندام جنسی در همه موارد و به خودی خود سکس محسوب نمیشه سوال براتون پیش اومده که پس سکس چه ویژگیهایی داره؟ حتما تا حالا متوجه تاکید من روی کلماتی مثل خودخواسته و رضایت کامل شدین. یه رابطه جنسی بیش از هر چیز یه رابطه روانی و اغلب عاطفیه و در نتیجه آمادگی روانی خودخواسته طرفین برای برقراری رابطه جنسی و توافق و رضایت کامل اونا در مورد هر گونه تماس مهمترین ویژگی سکسه. اگه این شرط برقرار نباشه، تماس جنسی خشونت جنسی محسوب میشه، نه سکس. بذارین نیکم بیشتر توضیح بدم. هیچ وقت شده یه نفر رو خیلی دوست داشته باشین تا جایی که حتی فکر کردن به اون شخص موجب تحریک احساسات عاطفی و یا جنسی یا حتی برانگیختگی جنسی در شما بشه؟ بعضی وقتها شخص مقابل هم احساسات مشابهی نسبت به شما داره و شما ممکنه که با هم توافق کرده باشین که رابطه جنسی داشته باشین. وقتی این طور رضایت داوطلبانه و اشتیاق متقابل وجود داره، حتی ساده ترین تماس و نوازش هم ممکنه موجب تحریک جنسی در طرفین بشه. شما ممکنه با هم تصمیم بگیرین که مثلا آلت جنسی همدیگر رو لمس کنین یا مثلا سکس دهانی داشته باشین ولی شاید یکیتون بگه که آمادگی دخول و یا مثلا تماس دهن آلت رو نداره. اون فرد حتی ممکنه اول فکر میکرده که این آمادگی رو داره ولی در اون لحظه احساس آمادگی نمیکنه و یا به هر دلیل دیگه ای رضایت کامل به این کار رو دیگه نداره. در این لحظه است که شما و شریک جنسیتون یا میتونین با هم تصمیم بگیرین که به نوعی تماس که آمادگیش رو دارین ادامه بدین یا اینکه رابطه رو متوقف کنین و به یه کار دیگه غیر جنسی بپردازین مثلا دیدن یه فیلم 
اگه یه طرف از طریق فشار روانی یا زور فیزیکی طرف مقابل رو مجبور به تماس جنسی یا دخول بکنه این عمل خشونت جنسی یا تجاوز محسوب میشه و نه سکس من میخوام یه شرط دیگه هم به توافق خودخواسته و با رضایت کامل اضافه کنم شرطی که به نظر من نه تنها کیفیت سکس و رابطه جنسی رو بالا میبره بلکه میتونه موجب تقویت رابطه احساسی و عاطفی هم بشه این شرط شرط اشتیاقه بیاین یه بار دیگه مهمترین ویژگی سکس رو مرور کنیم در یه رابطه جنسی طرفین باید با اشتیاق و خودخواسته در مورد هر بخشی از سکس توافق کنن و رضایت کامل داشته باشن مهمتر از اینکه شما قسمت فیزیکی سکس رو چجوری تعریف میکنین اینه که شما و شریک جنسیتون از نظر روانی آمادگی و اشتیاق کامل برای برقراری تماس جنسی رو داشته باشین و یادتون نره که هم شما و هم شریک جنسیتون در هر لحظه میتونین هر عمل جنسی رو به هر دلیلی متوقف کنین راستی منظورم از شریک جنسی دوست، پارتنر، نامزد، همسر و یا حتی فقط شریک شما در یه رابطه جنسیه یادتون نره که سکس یه عمل دو طرف است مثل بازی پینگ پونگ بازی کردن با یه یار مشتاق و آماده همیشه یه بازی عالی و هیجان انگیز رو برای هر دو طرف تضمین میکنه تا برنامه آینده روز و شبتون هر جا که هستین پر اشتیاق و دلاتون پرزو توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. سلام من شیوا هستم ترانسکشوال امروز میخوام رو به پدر مادرم صحبت کنم. سلام مامان بابا خوبی حالتون خوبه بدون من راحتی خوش میگذره بهتون دیگه مایه ننگتون پیشتون نیست نمیدونم خیلی حرفا هست که بخوام بهتون بگم ولی باید خلاصش کنم یادتونه که چقدر تلاش کردید که از من یه مرد بسازید یادتونه مردی که من نبودم نمیتونستم باشم و هیچ وقت نشدم یادتونه که از خنده هم ایراد میگرفتید از طرز خندیدنم از حرف زدنم از راه رفتنم از همه چیزم یادتونه چقدر زندگی رو باسم جهنم کردید و همیشه میگفتید که من زندگی رو باسه شما جهنم کردم یادتونه که به هم گفتید که اگه نمیخوای اون پسری باشی که ما میخوایم برو یادتونه منم رفتم الان اینجا خیلی وقته دیگه هیچ وقت اونجا بر نمیگردم و نمیدونم شما رو میبینم یا نه ولی واقعا چقدر مهمه که یه آدم دختر باشه یا پسر بچه یه آدم چقدر مهمه چقدر مهمه که یه نفر مرد باشه یا زن اصلا جنسیت چقدر مهمه باسه شما من یادم شما وقتی نمیتونستید جنسیت یه نفر تشخیص بدید عصبانی میشدید 
چه فرقی به حال شما داره کی زنه و کی مرده و مرد باید چجوری باشه یا زن باید چجوری باشه چه فرقی داره چجوری دو تا آدم میتونن بچهشون رو همه جوره ممکرش بشن و سرکوبش کنن و بهش بگم برو اگه یه روزی بچه دار بشم هر جوری که باشه هیچ وقت بهش نمیگم برو هیچ وقت سعی نمی کنم اصلاحش کنم همون جوری که هست دوستش خواهم داشت هر کاری بکنه بهش نمیگم مایه نگ بابا یادته به من همیشه میگفتی از زن کمتر من از زن کمترم زن بودن خیلی سخته از مرد بودن خیلی سختره بهت صد درصد اطمینان میدم تا ده سال تو مده من قرص ضد افسردگی ریختی به خاطر اینکه افسرده بودم به خاطر اینکه نمیذاشتید خودم باشم در صورتی که من مریض نبودم واقعا خسته نشدید این همه سال به لباس پوشیدن من گیر دادید این همه سال ببین که موهای من بلنده گیر دادید این همه سال به اینکه ابرو ور میداشتم گیر دادید چرا هیچ وقت سعی نکردید اینو درک کنید چرا هیچ وقت حتی حاضر نشدید بشین در موردش صحبت کنید من شیوا هستم من نه زنم نه مردم نه میخوام باشم من همه زندگیمو تلاش خواهم کرد تا به مردم دنیا بگم که دیگه همچین چیزی وجود نداره کی زنه کی مرده جنسیت فیزیکی ما نمیتونه ما رو مجبور کنه که یه جور خاصی لباس بپوشیم یا زندگی کنیم یا رفتار کنیم یا حرف بزنیم یا حتی رابطه جنسی داشته باشیم همه چیز تو قلب ماست تو دل ماست آدم ها متفاوتن مادر من پدر من مامان بابا میدونم اون موقع که متوجه نشدی نفهمیدی میدونم شاید بازم نخواید اینو درک کنی ولی بعضی آدما هستن که نمیتونن تو چارچوب های معمول جامعه زندگی کنن من اینجوری به دنیا آمدم مگه شما من اینجوری درست نکردید حالا پشیمون شدید مگه ماشین خریدید که پشیمون شدید برید پسش بدید انقدر من رو اذیت کردید که حتی من اون احساسی که باید داشته باشم به شما ندارم وقتی همه میبینم که عاشق پدر مادرشون هست تحجب میکنم میگم که اینا چجوری میتونن انقدر دوست داشته باشنشون چرا من ندارم چرا من انقدر تنها چرا چرا گریه فقط کار منه تو عشق و تو حروم نکن به واجهی سلام باربوت هستم یک همدرسگرام این هفته میخواستم با پدر مادرم یه صحبت کوتاهی رو داشته باشم 
همیشه به نظر من صادق ترین آدمایی هستن که من دارم صادقانه مهربونید عشق میدید خلاصه پاک و ساده اید. تو خیلی از روزا میمونم که این صداقت رو میتونم منم داشته باشم یا نه آره بابا تو صادق بودن یادم دادی اینم همیشه ملکه ذهنمه که چطور ما تو از خود گذشتگی یاد به من یاد دادی واسه اونی که دوستش داری بعد از خودت بگذاری خب من میمونم توی این چیزهایی که یادم دادید یکیشون رو باید انتخاب کنم دوست دارم امروز صادق باشم آره ماما من یک همجنسگرا هستم یادت اینو من بهتون گفتم بابا ابرالتون قد بالا رفت که داشت به موات میرسید مامان یادتی چه شاد چقدر گیر شد وای اونقدر فضا برای من سنگین شده بود که دوست داشتم یکی منو صدا بزنم از اون لحظه خلاص بشم همش به این میموندم خدا یا من نکنه عزیزامو ناراحت کرده باشم مامان به خدا من دروغ نگفتم باور میکنی بابا سکوتت خیلی واسه من ارزش داشت یه سکوتی رو کردی اصلام اخلاقت از اون موقعی که من اینو بهت گفتم هیچ تغییری نکرد سکوتت واسه من خیلی ارزش داشت کاش مامان تو هم سکوت میکردی کاش تو هم باور میکردی چرا هنوز که هنوزه به من میگی که نه من میدونم تو به خاطر که میخوای پناهنده بشه این دروغو میگی مامان به خدا من دروغ نمیگم من اصلا دوست ندارم عزیزترین کسامو به صورت یه احمقونه ببینم مگه میشه کسی بخواد عرضش رو احمق فرض کنه باش خب منم از بابا سکوت رو یاد میگیرم مثل خیلی چیزای دیگه رو که یاد گرفتم دیگه اصرار نمیکنم که تو بخوای باور کنی اسمش هم میذارم قشنگترین اشتباه زندگی مامان من بابا مامانای دیگه ازتون خواهش میکنم چرا میخواین خودتون یه بار دیگه تو بچه هاتون زندگی کنی؟ بذارید من همونطور که هستن و میخوان زندگی کنم قرار نیست شما دوباره زندگی دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست گهواره همون گهواری که خاطرم نیست همون امنیت حقیقی و راست همون جایی که شاهزاده قصه همیشه دختر فقیر میخواست همون شهری قد خود من بود از این دنیا ولی خیلی بزرگتر نه ترس سایه بود نه وحشت باد نه من گمی شدم نه یه کبوتر دلم تنگه برای گریه کردم کجاست مادر کجاست گهواره می توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان
در این قسمت میخوایم ببینیم که چه رفتاری از نظر قانونگذار جمهوری اسلامی در حوزه روابط بین دو همجنس جرمه و برای اون چه ما به ازای کیفری چه مجازاتی در نظر گرفته شده در خصوص جرم وقتی که به قانون مجازات اسلامی مصفر سال 1392 مراجعه میکنیم در سیاه جرائم میبینیم که قانونگذار در کتاب حدود تقسیم بندی کرده مبنای این تقسیم تقسیم جنسیتیه یعنی جرائمی که بین همجنسگرایان مرد و جرائمی که بین همجنسگرایان زن ممکن اتفاق بیفته در خصوص مردان سه عنوان مجرمانه تعریف شده لوات تفخیز و همجنسگرایی خارج از تعریف لوات و تفخیز در خصوص زنان ما دو عنوان مجرمانه داریم مساحقه و همجنسگرایی غیر از مساحقه برای لوات تعریفی که قانونگذار ارائه کرده عبارت است از رابطه جنسی کامل بین دو مرد همون چیزی که در تداول به هاردکور معروف هست و در مورد تفخیز عبارت هست از تعریف خود قانون قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر تفاوتی که بین لوات و تفخیز وجود داره اینه که در تفخیز عملی که در حقوق و در فقه از اون به عنوان دخول یاد میشه اتفاق نمیفته دخول فقط در لواته و موجب تفاوت این دوتا عنوان مجرمان است عنوان سوم همجنسگرایی مردانه که عبارت است از رفتارهای جنسی میان دو مرد که در تعریف لوات و تفخیز قرار نمیگیره خود قانون گفته از قبیل بوسیدن لمس بدن و همبستری از روی شهوت در مورد خانوم ها لزبیان ها مساحقه تعریفی که در قانون شده اینه که انسان معنس اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد فقط بحث تماس بین عضو جنسی یک زن با عضو جنسی زن دیگری هر فعل دیگری که رخ بده جز این تماس دو عضو جنسی مساحقه نیست و عنوان دوم هم همجنسگرایی زنانه غیر از مساحقه که دقیقا مثل همجنسگرایی مردان غیر از لبات و تفخیز این هم کارهایی که تماس جسمی یک زن با زن دیگر که در اون آلت جنسی حضور نداره مثل لمس کردن، بوسیدن و همبستری از روی شهبت نکته که در اینجا میشه مطرح کرد اینه که اون چیزی که قانون در ایران برداشت میشه اینه که صرف همجنسگرا بودن جرم نیست بدین معنا که اگر شما همجنسگرا هستید یعنی گرایشی به جنس موافق خودتون دارید این جرم نیست تا زمانی که شما اون رو بروز بدید و یک نمود خارجی پیدا کنید یعنی عملی انجام بدید که نشأت گرفته از این گرایش شما باشه به عبارت دیگه هیچ فردی را نمیتوان به صرف هم جنس را بودن دستگیر کرد مگر اینکه مرتکب یکی از این عناوین مجرمان پنج عنوانی که 
خدمتون عرض کردم بشه در غیر این صورت امکان دستگیری اون فرد وجود نداره بخش دوم بخش مجازات هاست حالا برای هر کدوم از این رفتارها که در قانون تعریف شده چه مجازاتی تعریف شده برای آقایان در مورد لوات قانون تفاوت گذاشته بین فائل عمل لوات و مفعول عمل لوات بر اساس قانون 1392 فائل عمل لوات مجازاتش 100 ضربه شلاقه و به صورت خودکار دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی چیست؟ حقوق اجتماعی حقوقی است از قبیل استخدام در ادارات دولتی اشتغال به حرفه روزنامه نگاری اشتغال به حرفه وکالت دادگستری اشتغال به حرفه اسناد رسمی نامزد شدن برای انتخابات مختلف که فرد برای دو سال امکان انجام این کارها نداره و اگر کارمند سیستم عمومی و سیستم دولتی هم باشه به صورت خودکار و اتوماتیک منفصل از خدمت میشه برای دو سال و البته اگر این مجازات یعنی صد ضرب شلاخ سه بار تکرار بشه فرد متکب این عمل بشه مجازات بشه دوباره بعد از دادگاه مرتکب بشه مجازات بشه و برای بار سوم هم همینطور در بار چهارم مجازات ادامه اما برای فائل قانونگذار به عنوان استثناء دو مجازات دیگه هم در نظر گرفته یک فرضیه که فائل عمل لبات رو به زور یعنی تجاوز میکنه فائل متجاوز اعدام میشه و حالت دوم هم وقتیه که فائل فردی باشه که در اصطلاح قانون دارای شرایط احسان باشه یعنی محسن باشه محسن کیست؟ محسن مردی است که مرد محسن یا مرد محسن مردی است که دارای همسر دائمی بوده با همسر دائمی خودش رابطه جنسی داشته و در هر زمانی که اراده کنه و بخواد میتونه با همسر خودش دوباره اون رابطه جنسی رو تکرار کنه اگر چنین فردی مرتکب عمل لوات بشه در نقش فائل مجازاتش اعدامه جنبندی این قسمت اخیر صحبت من اینه که اگر فردی فائل عمل لوات باشه و مجرد باشه یعنی همسر دائمی رو نداشته باشه و رفتارش هم رفتار تجاوزگرانه یعنی برخلاف رضایت طرف مقابل جنسیش نباشه اعدام نمیشه مجازاتش صد ضرب شلاقه و اگر این عمل رو سه بار تکرار کنه مثلا اون فرض قبل که خدمتون گفتم مجازات بشه دوباره تکرار کنه مجازات بشه و دوباره تکرار کنه و مجازات بشه در مرتبه چهارم مجازات اعدامه و در ضمن دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی رو هم که داد در مورد مفعول رابطه جنسی لباد قانونگذار تفاوتی قائل نشد مفعول دارای هر شرایطی به لحاظ تأهل و تجرد باشه چه مجرد و چه متأهل باشه قانونگذار حکم اون رو اعدام فرض کرده و مجازات فرد مفعول رابطه جنسی لباد همواره اعدام Oh,
لبخند و گلو شادی آخر هر شبی سحر داره آخر هر بیرونی آبادی تو اختیار پوششت آزاد زندون جواب اعتراض نیست آباز زن ممنوع نیست دیگه سکوت توی صدای سازت نیست ایرانمون پر میشه از هر کوچه ای پر میشه از در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان در رادیو رنگین کمان عزیزای دلم سلام من سوده هستم و این اولین برنامه هفتگی خونه رنگین کمانیه که در رادیو رنگین کمان پخش میشه
دوست دارم فکر کنم خیلی همون همدیگر میشناسیم یا بهتر بگم دوست دارم یه سلامی باشه یادآور سلامای قبلی بین دوستای قدیمی یا شایدم خیلی قدیمی من خودم رو یه کویر میدونم و عضوی از اجتماع بزرگ رنگ کمونیمون شاید تا به حال کارهای مختلفی از من و دوستا و همکارام دیده باشین یا صدای منو شنیده باشین یا منو توی تلویزیون دیده باشین ولی خب شایدم که نه حالا مطمئنم که حتما توی برنامه های بعدی بیشتر با هم آشنا میشیم و مطمئنم هستم که کلی با هم دوست میشیم اما اینجا قرار هفتگی ماست برای اینکه یه نگاهی بندازیم به دوروبرمون و توی خونه رنگین کمانیمون احساس راحتی بکنیم و ما حالا که فصل جدیدی برای رادیو رنگین کمان شروع شده و از این به بعد قرار 24 ساعته باشیم یه نگاهی بندازیم به سابقه رادیومون رادیو رنگین کمان توی مه ماه سال 91 یا 2012 میلادی فقط با نیم ساعت برنامه در هفته روی آنتن رفت همون روز اول بنا گذاشتیم که صدای برنامه ها فقط توی محیط اینترنتی و دیجیتال نباشه و از طریق فرستنده های رادیو و ماهواره هم به سراسر ایران و به ویژه به شهرهای دور و بدون دسترسی به اینترنت هم برسه اگه یادتون باشه اون سالا نه از اینترنت پرسرعت روی تلفن‌های همراهمون خبری بود و نه حتی از تلگرام و های مشابهش اسم رادیو رنگین کمان رو یه دوست و همکار نیوزلندی انتخاب کرد. می گفت رنگین کمان توی همه دنیا نماد ماست و چرا نباید رسانه رنگین کمانی های ایرانی به اسم خودشون باشه. حتما میدونی که هم نشینی ششتا رنگ رنگین کمان پرچم اجتماع ماست که تو جامعه دگر جنسگرا هنجار امروزی اقلیت جنسی و جنسیتی خونده میشیم. پس اینجوری پرچممون دیگه از این به بعد 24 ساعته بالاست. برنامه های اولین دوره رادیو رنگ کمان رو نمیدونم شنیدید یا نه یا تازه به جمع بزرگ ما پیوستیم. در اون دوره بیشتر روی آموزش دگرباشان و اقلیت های جنسی و جنسیتی تمرکز داشتیم. از آموزش بهداشت و سلامت جنسی گرفته تا یه گفتارهایی در باره موضوعهای مختلف از جانب فعالای این حوزه و البته صدای شنونده ها. فقط مدت خیلی خیلی کوتاهی طول کشید که صدای شما شنونده های رادیو یعنی اجتماع رنگین کمانی های ایران بخش بزرگی از برنامه های رادیو بشه. رادیو رنگین کمان تلاش کرد محیطی باشه که از ما توی ایران دریغ شده. جایی برای گفتگو، برای دید و بازدید، برای شنیدن تلخی و شیرینی های زندگی همدیگه و در میون گذاشتن تجربه های رنگین کمانیمون از دور و نزدیک صدای هم رو از هر جایی که بودیم شنیدیم از تهران، از شهرهای دور از اون جایی که محدودیت ها کمتره، از اون جایی که محدودیت ها بیشتره با صداهای مختلف، با هویت‌های مختلف، با سؤالهای مختلف با تجربه های متنوع، با لحجه های متنوع صدای همه رو شنیدیم و توی این شنیدن صدا بارها و بارها احساس کردیم که انگار یه نفر داره حرف دل ما رو میزنه صدای اونا که از ایران بیرون اومدن و به امید یه زندگی بهتر توی کشوری مثل ترکیه دوران پناهجویی و انتظار برای رفتن به یه کشور دیگر رو میگذرونن یا توی اروپا و آمریکا جا گرفتن و زندگی آرومتری دارن همه با هم صحبت کردیم از زندگیمون گفتیم و شنیدیم و همینم باعث شد خیلی زود تعداد شنونده های رادیو زیاد بشه و رادیو رنگین کمان به خونه همه رنگین کمانی های ایران تبدیل بشه. 
مشاوره های روانشناسی و کمک به بهتر شدن سبک زندگی دگرباشا از مهمترین و البته محبوب ترین تولیدات رادیو رنگ کمان بود. رها روانشناس رادیو رنگ کمان دوست بسیار خوب رنگ کمانی ها و دگرباش ها در سراسر ایران و حتی خارج از اون شد که تعداد پیام ها براش در ماه بعضی وقتا از هزار تا هم بالاتر می رفت. این پیام ها سوال های مختلف و پیام های مختلفی داشتن اما چیزی که توی همشون مشترک بود اعتماد به رها و کمک هاش بود دور بعدی تغییرات رادیو رنگ کمان در سال 2015 و همزمان با رشد روزافزون استفاده از نرم افزارهای پیام رسانی مثل تلگرام، واتساپ و بهتر شدن دسترسی به اینترنت توی ایران اتفاق افتاد که البته باید بگیم نسبت به باقی جاهای دنیا یا شاید بگیم اکثر کشورهای دنیا خیلی دیرتر رخ داد ولی به هر حال وقتش شد و به این ترتیب رادیو رنگی کمان هم فعالیت اینترنتیش رو در کنار پخش رادیویی روی موج بیشتر کرد. اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگ کمان، وبسایت رادیو و شبکه های اجتماعی رادیو رشد کردند و اینطوری راه های جدید ارتباطی هم شکل گرفت. گروه و بعد هم کانال رادیو رنگین کمان روی تلگرام به یکی از پرشمارترین رسانه های دگرباشان ایرانی تبدیل شد. آخرای سال 2016 میلادی تعداد شنونده های رادیو رنگین کمان از طریق رسانه های دیجیتال به یک میلیون نفر رسید. از سال 2016 که حالا تقریبا دو سال ازش میگذره رادیو رنگی کمان همکاریش رو با سایر سازمان های فعال توی این حوزه یعنی حوزه برابری حقوق رنگی کمانی ها شروع کرد همون سال بود که رادیو رنگی کمان خیلی نزدیک با سازمان مردم نهاد اسپکتروم که بعد بگم من افتخار همکاری باهاشون رو دارم شروع کرد و از دل اونم برنامه های مثل پادکست های دو جنسگرا و مجموع برنامه های نمیدونم این برنامه ها رو تا به حال شنیدین یا نه اما حتما بیشتر در موردشون صحبت میکنیم و مطمئنم که اگه رادیو رو بیشتر گوش کنید اون برنامه ها رو هم خواهید شنید سازمان اقدام آشکار جهانی هم یک دیگه از همکارای رادیو بود که از جمله برنامه های بومرنگ رو تولید کردن رادیو رنگ کمان فقط رادیو نموند و ویدیوهای آموزشی رو هم تولید کرد و منتشر کرد که با همکاری رسانه های دیجیتالی مثل توانا یا اپلیکیشن محبوب دوستیابی هورنت پخش شد. توی روزای پایانی سال 2017 تعداد مخاطبای رادیو رنگی کمان اونم فقط توی فضای دیجیتال به یکانیم میلیون کاربر رسید. یادتون میاد جمعیت ایران چند نفره؟ میبینید یک کنیم میلیون چه عدد بزرگ و قابل توجهیه؟ حالا فصل تازه شروع شده یه رادیوی 24 ساعته که از طریق اینترنت و ماهواره در دسترسه تا آمیزه ای از خبر، برنامه های فرهنگی و آموزشی و موزیک برنامه های ویژه اجتماع ما دگرباش و رنگ کمانی ها رو در طول روز پخش کنه خبر خوب اینه که هر روز منتخبی نیم ساعته از بهترین برنامه های رادیو رنگین کمان از طریق موج متوسط که روی رادیوی کوچیک ماشین ها هم قابل دریافته پخش میشه. تو این رادیو قرار غیر از برنامه هایی که برای اجتماع ما جالبن و توی رسانه های دیگه تهیه شدن برنامه های خودمون یعنی همون مجموع برنامه هایی که عادت به شنیدنشون از رادیو رنگی کمان دارید مثل برنامه های رها درباره سلامت روانی برنامه های آویشن درباره بهداشت و لذت جنسی ماکیاتو بررسی دنیای هنر و سینما و گیشه کویر پلیر و از همه مهمتر 
صدای خودتون رو بشنوید. یه مجموعه برنامه های تازهی در دست تهیه هستن و شکل اون برنامه های قدیمی هم قراره کمی تغییر کنه و خلاصه بهتر بشه. از این به بعد بیشتر از گذشته توی شبکه های اجتماعی با شما خواهیم بود قراره 24 ساعت باهاتون باشیم. هشتگ مارنگین کمانیم رو یادتون میاد؟ چند سال پیش بود که برای کمپین 17 می یا روز مبارزه با دگرباش حراسی انتخابش کردیم و یه ویدیو با هم تولید کردیم. حالا هشتگ مارنگین کمانیم همه جای شبکه های اجتماعی برای تماس با رادیو رنگین کمان در اختیار شماست. حالا که قصه های رادیو رنگی کمان گفتیم و رسیدیم به امروز رادیو رنگی کمان میخوام راجع به یه موضوعی که شاید برای شما یا اطرافیاتون سوال باشه صحبت کنم موضوعی که به نظر میرسه هر چند بارم که تکرار کنیم باز هم جا داره که تکرار بشه اون سوال اینه که چرا باید رنگی کمانی ها یه رادیو برای خودشون داشته باشن یا اینجوری بگم ما برای چی باید یه رادیو برای خودمون داشته باشیم؟ این سوال جزو پرسش های رایج به خصوص توی اون ماهایی که رژه های افتخار این طرف و اون طرف دنیا برگزار میشن. مطمئن باشین که همه جای دنیا از امون این سوال میپرسن. یا حتی خیلی وقتا ممکنه خودمون از خودمون بپرسیم. داشتن یه رادیو ویژه خودمون شاید از خیلی لحاظ شبیه به این رژه های افتخار باشه. در مورد رژه های افتخار و حضور رنگین کمانی ها و دگرباش ها مثلا داشتن یک کافه رنگین کمانی یا کافه لزبین ها یا گی کلاب در سطح شهرها به خصوص در قالب رژه و فستیوال بارها و بارها مقاله نوشته شده اگه بخوام توی یکی دو تا جمله کوتاه به این سوال جواب بدیم باید ببینیم که در طول یه روز عادی یعنی روزی که روز جهانی مبارزه با دگرباش ستیزی مثلا نباشه وقتی رسانه های جریان هستی یعنی همین رادیو تلویزیون های کشورهای مختلف و حتی خبرگزاری های بزرگ بینامدری رو گوش میدیم و میبینیم و میخونیم چطوری در معرض اخبار مربوط به اجتماع دگرباش ها هستیم لازم نیست دقت کنیم همین الان بیایم به این فکر کنیم که آخرین باری که خبری رو در مورد رنگین کمانی ها از رسانه های فارسی زبان خارج از ایران شنیدیم کی بود و درباره چی بود چند دقیقه بود تصاویری که درش استفاده شده بود چه تصاویری بودن؟ آیا تصاویر تکراری بودن؟ آیا جمله های از پیش آماده شده بود؟ آیا جمله بندی درستی داشتن؟ رسانه های داخلی چی؟ آخرین باری که تلویزیون یه فیلم نشون داد که توش دوتا همجنس عاشق هم بودن یا حتی داشتن از هم جدا می شدن کی بوده؟ اصلا تا به حال یه خانواده رنگین کمانی یعنی خانواده‌ای که حداقل یه عضوش از دگرباشا باشه توی تلویزیون دیدیم یا اصلا اونایی که دیدیم چه شکلی بودن چقدر شبیه ما من تو و زندگیامون بودن خب من که نمیخوام من نمیتونم چش بسته غیب بگم همین مثالا و سوالای کوتاه یادمون میندازه که تا چند دازه ما حضور نداریم دوستای خوبم چقدر همه چیز دنیا برای این مهیا شده و تنظیم شده که ماها دیده نشیم اقلیت بمونیم عجیب غریب به نظر برسیم 
البته خب اقلیت وقتی میگیم از نظر حقوقیه و نه از نظر تعداد اصلا کی شمرده اصلا کی میتونه بشمره ما رو اونم وقتی که بچه ها از وقتی به دنیا میان به حالت جنسیشون نگاه میکنن حتی قبل از اینکه به دنیا بیان و برای جنسیتشون تصمیم میگیرن و اتاقا یا صورتی میشه یا آبی یا همین مراسمی که برای اعلام جنسیت بچه ها برگزار میکنن که در واقع اشاره به جنس اون نوزادی داره که هنوز به دنیا نیمده کیکو میبرن توش ببینن صورتیه یا آبیه از همون اول اصلا حتی پیش بینی نمیکنن که این بچه شاید جنسیت دیگه ای داشته باشه نخواد اون اسمی رو که براش انتخاب کردن و حتی اون جنسیت رو اون نقش های جنسیتی رو زندگی کنه این بزرگترها و خیلی مواقع پزشکا هستند که برای اون بچههایی که آلتهای جنسیشون نه کاملا شکل آلت زنون است و نه کاملا شکل آلت مردونه تصمیم میگیرند و جراحیهای انجام میدن که اون آلت جنسی فقط از نظر ظاهری شبیه یکی از این دوتا باشه و اینطوری بچه میان جنسیشون رو از همون کودکی مسله جنسی میکنن و اون آدم رو مجبور میکنن تا پایان عمرش انواع و اقسام هرمون ها رو مصرف بکنه چون بدنش رو از حالت طبیعی خود اون بدن خارج کردن حالا تازه اگه هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته آموزش ها و دنیا اینقدر دگر جنسگرا هنجار و همان جنسیتی هنجاره که هر چیز دیگه ناهنجار میشه یعنی هیچ گرایش جنسی جز گرایش به جنس دیگه نرمال یا هنجار نیست و هیچ جنسیتی هم جز همون جنسیتی که در بد و تولد بر اساس شکل آلت جنسی به آدمان نسبت داده شده نرمال نیست توی فیلم اخبار، سیاست، تجارت، این طرف، اون طرف، سیستم آموزشی و خدمات رسمی، رسانه ها و خلاصه هر جایی که زورشون برسه آدمایی که رفتارشون یا بودنشون بر طبق این هنجارانیست پذیرفته نمیشن و به این ترتیب هی کمتر و کمتر دیده میشن. برای همین هم هست که همیشه اولین آشکارسازی هر کسی برای خودشه. وقتی که میبینه اون چیزی که هنجار شناخته میشه برای اون هنجار نیست و صدق نمیکنه. این روزا مخصوصا توی کشورهایی مثل ایران ما یاد نمیگیریم که چیز دیگه ای جز اون چیزی که دائم و مستمر داره تبلیغ و تأیید میشه وجود داره. تا حالا شنیدین یه دگر جنسگر آشکار سازی کنه یا یه کسی که نه ترنس نه جنسیت نامنطبق یا جنسیت سیال آشکار سازی کنه؟ به هر حال این اشاره هایی که کردم فقط چند تا نمونه از فهرست بلند بالای این تبعیض ها و محو کردن وجود ما توی جامعه است. توی همه جوامع این تبعیض ها همچنان وجود داره کمتر یا بیشتر و هر کدوم هم داریم به نوعی و به اندازه زندگیش میکنیم. توی این شرایط وجود رسانه هایی مثل رادیو رنگ کمان اینقدر مهم و حیاتی میشه. که نمیشه از بودنش شاد نبود اینجا یه جاییه که بتونیم درباره خیلی چیزا حرف بزنیم و خودمون و اجتماعمون رو رشد بدیم تا بتونیم هنجارها رو تغییر بدیم و اصلا نرمال بودن رو زیر سوال ببریم ما غیر از حضور در افق رسانه های فارسی زبان ها یا رادیوی خودمون همه تلاشمون رو میکنیم که توی رسانه های جریان هستی هم حضور داشته باشیم برای ورود به اون رسانه ها 
غیر از داشتن دانش و توانایی برای صحبت کردن درباره مسائل مربوط به اجتماعمون باید درباره مسائل روز و تخصصمون هم حرفه‌ای باشیم برای همینم هم هست که یه گزیده هایی از برنامه های خوب رسانه های دیگر رو توی رادیو رنگ کمان هم میشنویم واقعیت اینه که خیلی چیزاست که هویت ما رو میسازه و اون من درون رو شکل میده و گرایش جنسی و هویت جنسیتی و حتی ویژگی های جسمی بدنمون فقط یکی از این علمان است که این روزا متاسفانه خیلی مهم شده یه روز روزگاری هم رنگ پوست بدن خیلی مهمتر از الان بود وقتی به تاریخ جنبش برابری خواه سیاه‌پوستا نگاه می‌کنیم و بعد با جنبش برابری خواهی رنگ این کمانی ها مقایسش می‌کنیم می‌بینیم که هر دو تای اینها یه کار رو خیلی خوب انجام دادن و پیروز شدن اونا جاهایی رفتن که اجازه نداشتن برن و بودنشون به راحتی پذیرفته نمیشد. واقعیت اینه که ما همه جا هستیم و بودنمون نه مرز داره نه شکل استاندارد خاصی بذارید بگم ما بیشماریم براستی بیشماریم و نادیده گرفتن بیشمارها هر روز سختتر و سختتر میشه یکی از دلایل این میل خداگاه و ناخداگاه به نادیده گرفتن ما تقلیل یا کم کردن هویت رنگین کمانی ها و اجتماع ما به اون چیزیه که توی تخت خواب میگذره براک بگم فقط رابطه جنسی یا شکل آلت های جنسی همه ما میدونیم که اینطوری نیست و فردی که به همجنس خودش میل جنسی عاطفی داره لزومن بیشتر از یه فرد دیگر جنسگرار رابطه جنسی نداره یا به سکس فکر نمیکنه. متاسفانه تو ایران هم مثل خیلی جوامع دیگه دیدن روابطی که یادآور هم جنسگرایی و دو جنسگرایی و خلاصه هر گرایش جنسی و عاطفی غیر از دیگر جنسگرایی هستند فقط توی صحنه‌های پورنوگرافی عادی شده و ترنس ها هم که به شدت سکشوالیزه یا جنسی شدن بذاریم براتون یه خاطره بگم وقتی که وبسایت دو جنسگرا رو راه انداختیم که در واقع به غیر تک جنسگرایی میپردازه بیشترین سوالایی که از همون میشد در مورد رابطه جنسی دو جنسگراها یا با دو جنسگراها بود البته غیر از اون پیامایی که میخواستن با خود ما ارتباط برقرار کنن و همین شد که ما فکر کردیم بهتره بالاخره یکی از کارهایی که مدتها بود میخواستیم انجام بدیم رو عملی کنیم و آموزش های جنسی که به حقوق و امیال و نیازهای همه افراد احترام میذاره در دسترس مخاطبامون قرار بدیم اینطور شد که آویشن به دنیا اومد و از اون موقع تا حالا هم بیشتر از دو سال میگذره و هنوز هم از اینکه مجموعه آویشن که به لذت و سلامت جنسی میپردازد را اندازی کردیم خوشحالیم تو این برنامه گپ هفتگیمون خونه رنگی کمانیمون حتما به اون جنبه از آموزش ها هم میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم ولی خوبه که یادمون باشه که بخش بزرگ از ترس های ما انسان ها و اصلا همه موجودات از ندونستن سرچشمه میگیره و خب ندونستن و دسترسی نداشتن به دانش توی جامعه امروز ما خیلی شایعه. تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی یکی از مهمترین گام ها برای احقاق حقمونه. همینجا خوبه بگم که توی برنامه های بعدی به روش های ترویج و حمایت از حقوق رنگین کمانی هم میپردازیم تا ببینیم هر کدوم چطوری میتونیم یه قدم کوچیک تو این راه بلند برداریم و با هم به روز برابری نزدیک بشیم. گفتم ترویج و حمایتگری. این ترجمه از کلمه ادوکسی. 
منم دوست ندارم زیاد کلمه انگلیسی استفاده کنم اما گاهی اوقات برای اینکه بتونم راه رو برای جستجوهای بیشتر و مطالعه بیشتر باز بکنم این کلمه ها رو یادآوری میکنم کلمه ترویج و حمایتگری یا ادواکسی اوائل به صورتی واژه حقوقی مورد استفاده قرار می گرفت اما این روزا عموماً برای اشاره به صحبت کردن در حمایت از یک فرد یا یک کاری در جهت حمایت از یک هدف و آرمان تعریف میشه. ترویج و حمایتگری مجموعی از تأثیرگذاری بر تغییر فرایندهای سیاسی و حتی بروکراتیک و اداری به نفع افراد یا گروه ها. فرایند استفاده استراتژیک از اطلاعات برای تغییر سیاست هایی که بر زندگی افراد به هاشی رونده شده و محروم تأثیر میذارند و یا حتی طرفداری به نفع گروه های به اقلیت و هاشی رونده شده که صداشون به جایی نمیرسه. ما توی رادیو رنگنی کمان که صدای ماست میدونیم که اینجا بهترین جا برای تقویت صدامونه که اتفاقا یه روز خیلی زود صدامون به یه جاهاییم برسه و تأثیر گذارتر هم باشه توی این برنامه قراره که هر چند وقت یه بار شدم هر هفته مهمون داشته باشیم حالا نوبت شماست که این خونه رنگین کمانی رو دکور کنید به من بگین که دوست دارین توی این برنامه چی بشنوید دوست دارید کیا مهمون این برنامه باشن؟ دوست دارید راجب چیزهایی بیشتر بدونید؟ دوست دارید چی رو کمتر بشنوید؟ منتظر پیام های شما هستم و امیدوارم که هشتگ ما رنگین کمانیم رو فراموش نکنید. علاوه بر اون راه های ارتباطی هم کاملا در اختیار شما هستن. تا هفته دیگه شب و روزتون شاد و سلام. صدای خنده هاد هنوز توی گوشمه عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه دیگه بدون من یه قدمم بر ندار یه چیزی بهت میگم این دفعه رو نه نگار هر بار این درو محکم نبندر و این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش پره هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش پره بدون تو بدون از این زندگی سیرم به جون هر دومون نباشی از دست میرم دارارو فا نکن و حرف رفتنو نزن ندیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو 
نکن تو بدتر و نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش پره هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش پره با عرض سلام خدمت همه دوستان رنگین کمونی که تو هر نقطه این دنیا هستن چه شهرهای بزرگ چه کوچیک که دارن صدای منو از رادیوی رنگین کمان گوش میدن اسم من آرمانه و اهل جنوب غرب ایرانم میخواستم یه خورده با دوستای رنگین کمونی خودم درد و دل کنم آخه ما جز اقلیت ها هستیم و اینجا یکی از بهترین جاهاییه که میتونیم صدای همون بشنویم راستش نمیدونم از کجا شروع کنم راستش از این حسی شروع میکنم که من دارم و حس گیه بودنه این حس رو از موقعی که به سن بلوغ رسیدم یعنی به محض اینکه حس عشق دوستی و حس علاقه در من شروع شد و این حس رو به همجنس خودم بوده که با من بوده این حس و در ابتدا یه نوع حرس ترس و سردرگومی داشتم و اصلا نمیدونستم چیکار کنم اصلا با کسی راجع به این حس صحبت نمی کردم تا یه موقعی هم اصلا توجه نمی کردم به این حسی که دارم یه جوری خودم رو مشغول می کردم تا اینکه یکی از دوستان که توی دبیرستان بود یه سیدی فیلم پرنو به من داد و گفت نگاه کن خوبه جدیده من هیجان زده بودم و میخواستم هرچه زودتر اون فیلم رو ببینم آخه تا اون زمان ندیده بودم و دنبال یک فرصت بودم که یه جوری تنها بشم و ببینم خلاصه اون فیلم رو گذاشتم موقعی که شروع کردم به دیدن اون تراک اول یه جوری ناخداگاه حسم توجهم نگاهم رفت روی اون کارکتر مرد و اصلا به کارکتر زن توجه نمیکردم. قلبم تونتون میزد نمیدونستم چیم شده بود سریع تراک رو عوض کردم تراک بعدی هم همینطور بودم و همینطور و همینطور و همینطور با دوستانم که تو محیط مدرسه بازی میکردیم و از دوست دختراشون صحبت میکردن و من هیچ حرفی نداشتم که یعنی در حقیقت دوست دختری نداشتم که با صحبت کنم در رابطهش البته از یکی همکلاسی خودم که یک پسر همسن و سال خودم بود و با هم بازی می کردیم خوشم می اومد شبها روی پشت بوم گایی می رفتم تنها می نشستم و نگاه همه به اون تراکم و تعداد زیاد چراغایی می کردم که توی این شهر بزرگ تو هر خونه روشن بود با خودم می گفتم چرا من توی این شلوغی تنها موندم یعنی کسی پیدا نمیشه توی خونه آدمین شد که منو بفهمه که مثل من باشه 
برنامه بعد شاد و سلامت باشید